0: 嗨，各位听众朋友，大家好！今天是2022年的8月18号，我是风传媒的财经中心主任周启源。坐在我身边的呢是我们的财经顾问王志杰 Jason 哥。我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同创作者。今天一样要来先跟大家导读一下《华尔街日报》这个礼拜的重点要闻。我们整理了几则非常重要的消息，其中包括了第一，攸关台海安全的拜习通话机密内容首次曝光。第二件是欧洲的大旱，这样的气象的罕见现象呢，造成了能源危机的雪上加霜。第三则为你整理整理的消息呢，是 GDP 五年没增长，强国德国到底怎么了？第四则是日本软银再创史诗级的七千亿亏损，软银的愿景基金撑得过这次寒冬吗？另外呢，我们要跟 Jason 哥深度对谈的是助推亚洲半导体的晶片魔法师。梁孟松与 TSMC 纠缠30年的恩怨情仇。那首先，我先来跟大家分享一下，呃，美国的联邦参议员马基呢 ，Edward Marky 呢，最近在议会的代表团、国会代表团呢，刚刚结束了台台湾的访问行程。那中国作为这个回应呢，他也再次启动了准备要军演这样子的消息。台海的一个军事的局势有没有可能在这样子互相的刺激跟进一步的推展之下一触即发呢？拜登跟习近平之间的通话到底说了些什么？他们有没有共识？如果有的话，他们达成了一些什么样的共识呢？这则消息要先先请杰森哥来跟我们分享一下
1: 。对，大家都知道，这个在裴洛西呢来访问台湾之前，前四天，然后拜登跟习近平通了个这个电话，其实是视讯啦。大家看到新闻的影片都有看到，哎，两个人同同时出现在荧幕上面。其实哦，这个我们只看到新闻上只看到了说，呃，他们视讯了，可是不知道他们谈了什么。那这一则是其实是华尔街日报的独家，那它里面传递的最重要的讯息，跟我们台湾最重要有关的，就是说，习近平讲了一个很重要的话，就是说呢，现在不是全面爆发危机的时候。我觉得这句话其实一字千金啊，对于台湾安全特别是如此。那这个是这个华尔街日报的独家啦，那这个啊、呃，那在他们两个呃会谈的过程中呢，其实习近平当然也会跟拜登讲一下，哎，这个。佩洛西若来台湾啊，这个啊后果非常非常严重啊。可是呢，这个啊、呃，拜登也跟他说，我们其实是一个三权独立呃三权分立的国家哦。其实国会的事情，其实我也管不到，他是行政部门。那这个可是习近平当然还是暗示啊，说这个没有没有意思要跟美国开战，然后这个双方都需要维护和平跟安全，然后最重要就是我们刚刚讲的这个。现在不是爆发全面危机的时候，所以这个大家的解读都说，习近平其实在这个连任之前，其实还蛮克制的。这个啊、呃、状况呢，其实也不希望这个有太多的这个出人意外的事情发生。所以这个啊、呃，大家不知道记不记得，拜登有说：“哎呀。”这个最近两年，这个台海应该是安全的。我相信他跟习近平的谈话，应该是对他下这个结论，其实很有帮助的
0: 。因为距离二十大其实也一点一点在接近，就是啊。所以这个时间之前，其实呃，往鸵鸟一点的方向说，就是台海的和平是可以被想象的，因为中国大陆可能也无心完全的对付这件事
1: 情。对，二十大之后他们还会见面嘛？对，第一次呃，三年以。嗯以来，在习近平第一次出国，对，所以两个人第一次在这个国家领导人的身份，然后第一次见面，我觉得应该最近应该不会。我们虽然这个文攻武喝的很厉害哦，不过我们应该是暂时可以保持和平的状况了
0: 。好，那我们下一则消息来谈一下欧洲。欧洲的气象其实断断续续，我们在国际新闻上面可能都有看到一些片段，那但是我们并没有发现的一个。全盘的重点就是说，今年欧洲的炎热的现象蔓延整个欧洲大陆，而且这个极端的高温呢，导致了旱灾，然后呢，也危及了经济。为什么会危及经济呢
1: ？对，这其实大家不要想说旱灾是一个很简单的事情，那就是水不够啊。其实水不够了，其实关系很多事情。第一个就是这个欧洲大陆其实水运的这个地位还蛮。重要的哦，特别是莱茵河的水位，它现在在历史低点。煤炭啊，工业品的运输其实都受到阻碍。另外一个，这次这个呃俄乌战争很重要的这个呃乌克兰粮食，其实它呃也会运用多瑙河啊，然后做运输。可是呢，因为这个水位太低，所以断航。那更重要的是呢，可能大家在新闻上都没有看到的，就是核电厂。因为大家知道，核电厂是需要很多水去降温的它发电的时候会产生高温，所以它必须要有水去降温。那完一旦这个河河水水位降低那你就不够水就不够。另外很重要就是，哎、欸，河水温度太高哦，但那个高到说没有办法这个呃帮这个核电厂降温，作为冷却水。对，所以说。这个呢，就让欧洲大陆的核电、核能发电其实受到很大影响，特别是法国、龙河。大家知道，龙河是。红酒的很重要的产区哈，我知道那个第三使徒就是，嗯，对对对对对,对。然后融河呢，其实也有核电厂。那融河水位一下降，其实对于红酒呢，跟核核能发电都会产生很大的影响。老实讲，这气候变迁确实是让这个人类经济活动其实产产生非常大的影响。那我们刚刚才跟一个红酒专家。聊天，留实我们着小屋
0: 子的红酒专
1: 家对，其实可以另辟专章来谈谈这个气候变迁跟红酒的关系。老实说，这个气温上升哦，对红酒产量确实造成很大影响
0: 。那应该要请他开一瓶来，我们来对
1: ，下次我们来开一瓶来喝。对对对,对，回味一下这个这个红酒以前红酒的滋味这样子。然后在这一次欧洲大旱的时候，其实水位下降，对于经济活动，不管是能源发电。运输、红酒的生产都产生非常大的影响。是
0: ，那在欧洲大陆呢，特别有一个我们觉得以往的历史上的强权就是德国。嗯，我们发现德国在过去这几年之间 GDP 大致上是没有成长的。当然，我们站在一个东亚的经济体的嗯观点嗯，都会觉得说 GDP 就是要不断的上升才叫做一个有发展的经济体。嗯、那如果说像德国这样传统的工业制造业的的强国，它 GDP 停止增长，这是不是意味着它以往引以自豪的一些制造业的基础，其实这次碰到了一些问题
1: ？对，其实我看到这个标题我也吓一跳。老实讲，我们都觉得这个德国已经是欧洲经济的自由生了哈。可是五年来都是这个经济成长都持平，这其实我特别去 double check 了一下，看到的图真的是如此。那。这个呃，《华尔街日报》认为，其实德国以前为什么会这么强？其实这有四大引擎。第一个是开放全球贸易嘛，哈，大家都知道，全球贸易开放对它以出口为导向国家是很有利的，哈、哦。第二个就是中国需求的激增，大家看到这个中国基建，然后基础建设、大型渠道啊，在这几年，然后都需要一些重机械，然后这个是德国很重要的这个出口主力。另外就是汽车，哦。大家这个中国富起来，其实对德国汽车需求是蛮强的，所以中国需求的这个增加，其实对德国经济非常有帮助哈。第三个就是高效的这国内劳动，我相信这个也还是一样。第四个就是廉价的俄罗斯的能源，这个现在没有办法取得啊，取得或取得比例大幅下降，取得成本大幅上升。那跟我们刚刚讲到的这四个，其实中间有三个都出现问题。第一个全球贸易大家都听过锻炼了嘛？哈，其实，在各自国家，其实贸易全球贸易其实是有往倒退的感觉。中国需求大家也知道哈，往后这个衰退啊，然后廉价俄罗斯这个能源也不在了，所以这个呃这篇文章其实里面有有一个非常有趣的例子，就是说他举了一个这个。呃，德国大家可能不知道的企业，可是这家企业呢叫 Hays Glass， 它负责了全球四分之一的香水瓶哦,哦大家知道香水瓶呃制造玻璃要非常多的这个能源供应，哦、因为它的温度要到一千六百度以上，耗电哦非常耗电，然后这个呃天然气一直是它很重要的这个能能量的来源，那可是这个俄罗斯的天然气一断吹。它的能源成本，大家可以猜一下，这个飙升了多少、哦？华尔街日报说十倍，一个这么依赖这个天然气制造生产玻璃的，然后它的重要的成本升上升了十倍，大家觉得这个对德国经济会不会有影响？
0: 对，以它的获利应该不是很高
1: 。真的，那其实这不只是这个玻璃厂，然后。依据这个呃德国这个工会的调查，其实现在德国六分之一的企业其实削减放弃了生产，我觉得这个对德国的经济其实雪上加霜。那正好，经济学人这期正好谈到德国，他觉得这个危机就是转机哦，德国可能会因此呢有一个不同的气象出来
0: 。那接下来下一则消息呢，我们要谈一下，就是其实这几年蛮低调的软银哦。孙、嗯、正义在整个发布会上面，他有下诏罪击哦，这一则新闻我觉得是蛮有趣的。<笑>因为，嗯，最近这一两年，软银是蛮吃瘪的，他投什么就就亏什么。其实，软银已经很久没有像阿里巴巴那种等级的，或者说，软银成立到现在也就是那么一个阿里巴巴。讲到现在，嗯、那最近这十年，他可以说错过了非常多呃风投上的投资的趋势。那软银的未来会怎么发展呢？
1: 对，这其实其实软银的新闻呢，《华尔街日报》呃介绍了，其实不止一次了。那这一次呢，真的是亏损大到一个没有办法忽视，七千亿耶三个月耶，也就是说一个月一,一天你平均掉了多少？我们一百天的话，掉了这个呃七十亿，对，一天亏损七十亿啊，各位，好恐怖啊！没错，这个、所以孙正英就他就这个在法说会上就说他感到羞愧又自责。所以这个下招最紧呢，其实呃，我们看到孙正义下面软银的版图呢，其实最近就像起源讲的，其实衰事蛮多。的。首先，两年前 WeWork 本来要上市挂牌，就发生丑闻啊、哦，这个是一个第衰事第一名。第二个 ARM 本来要这个打包出售的，啊，结果诶，这个各国政府都反对，然、哦、特别是欧洲，给我们打了回票，是不行。第三个阿里，阿成蛮吃有阿里很多的，可是阿里又被习大大打得很惨哦。这个蚂蚁金服也没办法上市，所以其实过去两年来，这个孙正义真的是蛮衰的。那他怎么办呢？他只好去卖阿里的股票。所以在《华尔街日报》另外一则新闻里面，大家可以看到，这个他卖了大概三千亿美金的。这个、阿里的股票，所以它的持股比例从59九趴哈，占这个软银总资产哦哈，阿、啊、里曾经占软银总资产占到快六成哦，现在只剩下21个 percent。那当然是因为阿里的市值缩水也是有关系啦。第二个就是他真的处分了这个一些，然后来救这个软银这个现在软囊羞涩的状况。所以我觉得孙正义是这这一号人物，最近两年真的是蛮带赛的。<笑>就是他真的投什么
0: 都不中啊，这个这个情况我觉得也蛮尴尬的。就是你回头看，其实他最近这几年都是出事的新闻，不然就是亏钱的新闻
1: 。哇，这个自从募了这个呃 v i s n Fund 之后呢，他其实他的运势呢其实就往下走。我、嗯、们这个呃愿景基金给他了一千亿美金啊、哦，现在已经亏了多少？两两百亿已经亏掉了，也就是说，这个阿拉伯王子大概只剩下八成的钱了。而且大家看到这两年，其实资本市场是大涨哦，大涨的状况。结果呢，孙正义的这个孙阿拉伯王子投资他的愿景基金，说反向缩水了两成，因觉得是非常非常可观的损失
0: 。对，那下一则消息呢，我觉得大家可能也比较关心，就是台积电的呃前任的研发高层，我我其实很不喜欢称呼他为叛将，因为如果说称呼他叛将的话。<笑>那很多人都是你前东家的叛将了
1: 对。
0: 对对，那但是这则消息，我觉得一来跟很多的小股民有关系，二来确实它牵涉到我们下礼拜要做直播的一个消息，所以我们也想要把这则消息跟大家分享。也<笑>就是今年七十岁的梁梦松，他跟台积电纠缠了三四十年的恩怨情仇，到今年为止刚好三十年
1: 。对对，其实就是梁梦松呢，其实只有在。本来就有在科技业界大家熟悉，像我本人呢，因为也算是跟这个台湾的半导体跟这个科技业一起长大的哈，然后从这个新鲜的干，然后变成中年大树哦，所以梁孟松其实在我们这个领域里面，只有我们这个领域熟悉啊，其实对外人其实不熟悉。其实《华尔街日报》这次把它选。这个选为这个呃新闻人物，其实我也蛮讶异的，表示这个呃他的地位确实已经从研发然后有溢出的状况，就是他 impact 其实还蛮强大的。那如果大家、呃、最近有看 Facebook 或是有关心科技新闻的话，你应该会看到，哎，我们的同业哈，洪文哥，洪文哥最近在《京周刊》发表了一个，他跟这个梁孟松。呃，交手的经验哦，梁孟松，其实他成名作是什么？他成名作很重要，是2003年啊。那时候呢，台积电跟联电其实竞争的蛮厉害的。那联电呢，是跟 IBM 这个拿技术，拿同制成的技术；台积电呢，不走这一条路，台积电自己开发。梁孟松呢，就是功臣之一。那时候呢，他们为了开发这个 0.13 微米哦， 0 1 3微米就是130奈米哦，我们现在都已经3奈米了、哦，所以说哇，那时候限距是100倍大的时候，梁孟松跟所谓的这个台积电研发六起士，那时候是非常风头非常健的时候，那也为这个台积电奠下了非常好的基础。老实说，那时候，那可是之后呢，梁孟松就。这个跟高层呢相处就有一些问题，于是呢，为什么叫做叛将呢？就从这个开始出来。这个 2,009 年的时候呢，就跑到三星去。他、啊、知道三星那时候开始是已经变成台积电的敌人了哈。然后因为他们也跟台积电一想拿什么半导体界的圣杯是什么 ？Apple iPhone 的晶片。那那时候，因为梁孟松的加入呢，然后三星放弃了原本要做二十奈米的制程，直接跳起到十四奈米，一次成功拿下这个 iPhone 的这个晶片的订单。所以呢，为什么大家叫做台积电的叛将？<笑>那时候其实叛将是从这时候开始
0: 的。那个时候是我们尊敬的《同业天下》杂志有做一个封面，说追杀叛将
1: 。对对，其实。这个人事来来往往哦，说叛将确实是严重了一点呐。不过因为梁孟松去的地方都是这个台积电最重要的敌人，所以说大家以我们台湾的媒体来说，就把他称呼为叛将，有一种民族的感
0: 觉。但<笑>但是我真的觉得这个这个词有点不可承受之重哦，因为,因为如果你跳槽，然后你就被说是叛将。当然，以梁孟松的规格，他他他有资格了哈。像像我这种杂鱼，有跳槽，其实也没有人会叫我的判将。所以我觉得还是跟身份高低是有关系啊。
1: 对，那其实这这一役呢，其实就是让这个，当然台积电在2一零1一年就开始告了哈，就有诉讼出来。那这个因为呃，梁孟松离开台积电，其实有短暂到他的母校去教书教了一阵。他母校是成大，所以他是成大，哎、欸，他不是台大的、哦。他成大毕业的，所以他成大毕业之毕后，到 Berkeley 去拿到了博士学位，然后再回台积电。那我们刚刚讲到，他从这个三星后来也离开了，就进了进入了这个不只是台积电的敌人，台湾共同的半导体界的这个怎么说啊、呃、的对手啊、哦，就是对岸的中芯半导体。那中芯半导体呢，其实杨孟松的加入呢，确实是。这个啊、呃，让整个台湾半半导体界又有一个这个非常非常大的震撼了，然、哦、后，那大家知道，中芯最近最红的新闻是什么？他要做七奈米啊、哦，七奈米，哇，又直接打到台积电啊、哦。这个后面的人是谁？哦、又是梁孟松啊、哦。所以梁孟松他已经他的转职哈、哦，已经不是这个个人的这个持牙的取舍啊、哦，他已经变成了台美。中韩这个半导体实力的交劲的这个缩影，所以我觉得梁孟松会引起这么大的这个啊、呃、新闻效应哦，其实是因为梁孟松这个人跟他本身呃这个韩的技术，让这个啊、呃、他的这个动向这么洞见观瞻，我觉得这个是也是呃很难得，我们看到枯燥的半导体有一些。爱恨情仇那个例子，杨孟松就是里面的这个主角啦。所以那个时候，
0: 蒋、嗯、尚义他也有去中心，对啊，当那个董事。对，然后我记得另外一个那个杨光磊，那个研发处长是，他也有去当独立董事。没错
1: ，那我觉得
0: 应该是基于尊重台积的立场，所以他们都没有去当实际比较 executive 的职位對，他们都去当独立董事。嗯、那那我想也某种程度上也是贡献他们。过去的一些经
1: 验，没错。其实大家不知道，其实台积电现在跟中芯虽然哎有有一点对抗的感觉，当然实力还是蛮差距蛮多的啦。不过我不知道大家知不知道，其实台积电曾经是中芯的重要股东，曾经占了十个 percent。为什么会这样？<笑>因为二零零九年，这个台积电呢，呃，在美国诉讼这个中芯半导体窃取它的这个商业机密，赢了。然后这个就判判这个中芯半导体必须要赔偿台积电两亿美金啊、哦，两亿美金啊！中芯说、哦、啊，我紧啊，怎么办？然后这个台积电就说啊，不然你给我股票好了，
0: 就以股作债。对
1: ，所以又换了这个大概八个 percent 的股票。后来台积电也许看到中芯的前景还不错，或是中国半导体是还可以，然后哎，他又做了一个这个又买进了两个 percent， 所以。t o 偷偷的来讲的话，应该是十个 percent 哦。那时候，台积电是中芯半导体的这个大股东哦，还有这个董事席次哦。所以，老实说，他们两个曾经合作过啊、哦，合作过，然后现在又变成这个可能未来潜在的对手。我觉得这个分分合合哈、哦，两岸这个也我们的也是这个打打闹闹哈、哦。其实，在半导体业可以，其实看的也,也蛮有趣的这个。呃，大家知道中芯半导体的前身的创办人是张汝京嘛？啊，张汝京其实大家熟悉半导体的人都知道他、哦，他台湾人啊，他台湾人在台湾其实创了四大半导体哦，士大那时候其实哎蛮声势蛮好，我记得是1996还97年创立的，也是做晶圆代工，可是他在这个这个千禧年的时候，大在1999年 2,000 年的时候卖给了台积电。啊、哦，那时候我还会当过四大的股东了，我卖买过四大的这个股票，还赚了一下子，因为他卖给了台积电嘛，哈、哦。那所以说，老实讲，张汝京跟这个张忠谋其实两张哈，那时候也是敌友的关系。那这个大家分分合合呢，恩恩怨怨到现在，以梁孟松这个这个啊关键人物，其实我们可以看到，就是说，全球半导体确实是。过去二十年都在一个静和的状况，那未来二十年，我相信这个静和状况不会减啊，只会增啊。哦，那梁孟松到底能不能让在这个呃带领中心，然后用七奈米能打出一条血路，还是跟二呃十几年前一样，最后会被台积电告，然后没有钱付给台积电，然后台积电又被迫去当中芯半导体的股东？我觉得这个其实。我觉得续集哈、哦、比我们刚刚讲的情节还精彩，我也很期待看看这个续集到底怎么发展。呵呵
0: 其实这听起来跟前一阵子那个大力光还有先进光的官司是蛮像的，就是通常呃布好专利布局的一方就是以逸待劳，就是等于用诉讼战去去压迫你和谈啊。所以类似的这个情况，我觉得未来也。应该还会持续上演。嗯、那关于半导体这件事情，也是因为台湾其实有非常多的散户啊，或者说是产业界的人士非常关心台积电的未来。那我们在这一次的精英沙龙的活动呢，我们就是要探讨，在整个的、呃、地缘政治的竞争格局底下，我们究竟看到台湾的半导体产业会有什么样的、嗯、呃发展，还有所谓的。过剩库存这件事情到底会不会影响到前景？那也欢迎大家订阅我们风传媒的 V v I P， 并且呢能够免费参与我们8月23日晚上8点钟到9点钟的这个精英沙龙的直播活动。我们邀请的对谈的雨谈人呢是曲博曲坚仲博士，邀请他和我们来线上解码一下中芯国际跟台积电这个交手十几二十年的这个半导体之战，下一曲在梁孟松的操盘底下，他会怎么发展
1: ？我觉得我想补充一下，我们为什么要找曲博啦？因为曲博在半年前上我们的节目的时候呢，这个做出非常准确的预测，就说半导体一定会这个供不应求。对，<笑>他反说2023年，然后反想不到这个时辰比他想的还快，所以曲博老师讲是神预言，所以我们要又找曲博来跟我们聊聊未来的半导体会怎么走。对。对那也非常感
0: 谢大家的收听。你现在收听的节目是《热议华尔街》。我们今天在陆续讨论了拜登和习近平通话，然后还有欧洲的气象出现了大干旱的情况，然后还有传统的工业强国德国面临了相当严峻的经济挑战。另外呢，日本的软银应该怎么样撑过它史上最不理想的一次亏损？最后呢，我们深度对谈的话题呢是护国神山台积电以及它的。研发强将梁梦中之间的一些恩怨纠葛。我们下个礼拜四早上八点会继续为各位导读华尔街的重点消息。也欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们风传媒的 V v I P。也邀请你八月二十三日晚上与我还有 Jason 还有曲博三个人一起探讨一下中芯国际和台积电在库存过高的情景底下应该如何进行下一次的半导体之战。让我们
1: 下一期见，谢谢，拜拜，拜拜喽，下次可以谈谈。这个气候变迁与红酒之争<笑>，要要开一支来喝，对、啊，要开一支来喝，对，拜拜，拜拜。